0: Et aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour t'imposer sans imposer lorsque tu es amené à manager une équipe. Donc, il est possible d'exercer son leadership de manière efficace sans avoir à recourir nécessairement à l'autorité imposée. Alors, on pourrait penser qu'un manager, il doit simplement euh, donner des ordres. D'ailleurs, je viens d'utiliser le terme manager, mais manager, c'est pas un poste, c'est une fonction. Donc, euh, dans n'importe quelle entreprise, on peut tous être amenés à avoir à manager des relations euh, avec euh, des collègues, euh, des personnes, des subalternes, hein, par exemple. Et, euh, et du coup, c'est vrai que dans l'inconscient commun, on se dit « Ah, le manager, euh, il doit faire preuve d'autorité, il doit faire preuve de leadership, il doit savoir prendre des décisions ». Euh, il va me guider, il va me donner euh, les clés pour faire euh, ce que j'ai à faire. Euh, il va me dire potentiellement aussi ce que j'ai à faire. Mais euh, donc du coup, il va peut-être aussi m'ordonner des choses. Sauf que bah, au jour d'aujourd'hui, on sait que un manager, euh, quelqu'un qui a une fonction de manager, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, ça doit être aussi beaucoup plus subtil pour pouvoir être bénéfique dans les deux sens, donc pour le manager et pour la personne managée. Donc voici quelques astuces claires et précises pour imposer sans imposer en tant que leader. Donc le premier point, c'est guider plutôt qu'imposer. Donc au lieu de simplement imposer des décisions, il faut prendre le temps de guider l'équipe, donc expliquer la vision. Euh, expliquer les objectifs et les valeurs d'un projet ou euh, d'une direction, la direction de l'entreprise, par exemple. Euh, et du coup, en, en agissant comme un, comme un guide, on va être plus à même à inspirer l'équipe, inspirer les personnes qui sont euh, autour de nous et du coup aussi, fatalement et naturellement, à adhérer et à s'engager dans euh, la réalisation d'objectifs communs. Donc, le second point... C'est soutenir plutôt coordonner. Donc, plutôt que de donner des ordres, il faut offrir en fait un soutien à ses, à ses collaborateurs. Donc, il faut être à l'écoute, savoir écouter leurs idées, savoir euh, connaître leurs besoins, euh, comprendre leurs préoccupations. Ça, ce sont trois idées vraiment importantes. Hein. Écouter les idées, connaître leurs besoins et comprendre les préoccupations. À partir du moment où on a ces trois choses-là, eh ben on peut créer en fait un environnement de confiance et euh, de collaboration, tout simplement. Et donc, on balaye un peu cette idée de N plus 1, N plus 2, de, de, de choses comme ça. De par mon passé, hein, de chef de projet, directeur de projet, je sais que à partir du moment où on lance le projet, que les objectifs y sont définis, on sait ce qu'on a à faire, eh ben, on rentre réellement là, pleinement dans la collaboration et dans la confiance. C'est-à-dire que on encourage, moi, j'encourage toujours mes collaborateurs à donner leur plein potentiel. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent partager leurs idées, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait ce troc qui soit fait entre la personne qui manage et la personne qui est managée pour pouvoir justement leur permettre de vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Le troisième point, c'est décider avec implication. Donc lorsqu'on prend une décision en tant que leader, hein, responsable d'un projet, d'une équipe, on implique fatalement son équipe dans le processus. Donc, il faut partager les informations pertinentes, bien évidemment, hein, et écouter les opinions et considérer aussi les suggestions. Euh, en incluant, du coup, l'équipe dans le processus décisionnel, en fait, on favorise leur engagement et leur sentiment d'appartenance, en fait, euh, au, au projet et euh, le sentiment de euh, responsabilité, au final. Le quatrième point, c'est communiquer de manière transparente. Donc, bah, la communication transparente, c'est quelque chose d'essentiel pour s'imposer sans, sans imposer. Il faut être ouvert, il faut être honnête avec son équipe concernant les objectifs, les attentes, les défis et aussi, bien évidemment, parfois les contretemps. Donc, euh, parfois, on se dit « Ah tiens, euh, ça, euh, ce problème-là, je vais même pas leur en parler parce que ça va les stresser. Je vais essayer de le régler euh, par moi-même. Mais potentiellement, on n'a pas pensé forcément à toutes les conséquences. » Et ça peut avoir, donc on décide de pas en parler et euh, donc entre guillemets on le cache hein, et il euh, y a un petit retard qui s'est créé, le problème est résolu mais du coup ça impacte quand même l'équipe. L'équipe va se dire, bah qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là Et là du coup on doit communiquer sur quelque chose qui s'est passé avant et qu'on a décidé d'omettre. Donc euh, ça évidemment ça dépend énormément de la situation. Mais on va dire que bien souvent, euh, il faut de la même manière euh, quand euh, donc s'il y a des auditeurs qui euh, travaillent en agence euh, et qui ont parfois des retards, des contretemps, de la même manière qu'on doit être totalement transparent avec les clients et les avertir en temps et en heure justement pour ne pas avoir de problème, donc euh, et faire preuve de diplomatie hein, bien évidemment. Euh, mais il faut pouvoir communiquer pour justement que les personnes soient au courant. Il vaut mieux que les personnes soient au courant pour qu'elles puissent se préparer, enfin, j'ai parlé de retard donc potentiellement un retard dans ce dans ce cas-là plutôt que de les mettre devant le fait accompli. Et donc le, le climat de, de transparence qui va être établi, eh ben ça va participer aussi au confi à, à la création de la confiance hein, avec les collaborateurs. Et ça va favoriser bien évidemment une meilleure compréhension euh, et une Collaboration beaucoup, aussi beaucoup plus efficace. Le cinquième point, et dernier point, c'est inspirer par l'exemple. Donc là, on prend totalement contre-pied de euh, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il faut inspirer par l'exemple. Généralement, euh, donc quand on, on parle de management, on a toujours en tête euh, le N plus 1 avec euh, soi ou euh, peu importe, on est le N plus 1 et du coup, on doit gérer une équipe, on doit gérer des personnes qui sont on va dire à un niveau entre guillemets euh, entre guillemets inférieur j'aime pas vraiment ce mot là mais on va dire que pour imaginer ça va être plus simple euh, et donc du coup il faut on est censé avoir acquis de l'expérience on ne doit pas nécessairement savoir faire tout ce que notre équipe fait mais on doit comprendre et on doit savoir euh, utiliser euh, leurs compétences et euh, pour pouvoir inspirer il faut aussi parfois savoir euh, parler de sa propre expérience euh, l'insérer dans les discussions. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un ça c'est un point important. Et donc du coup, euh, montrer l'exemple en étant diligent, en faisant preuve d'intégrité, en manifestant en fait sa passion pour son travail, pour ce qu'on fait, montrer que on est à 100 ou même à 200 dans le projet et qu'on est là euh, à chaque étape et que On n'est pas là pour dire ouais. euh, voilà le projet, voilà ce que vous avez à faire et de et de larguer son équipe dans le dans la jungle et puis de revenir euh, tous les trois jours et dire comment ça se passe. Non, voilà, c'est vraiment euh, montrer l'exemple en s'impliquant. Et euh, quand je dis s'impliquer, c'est pas faire du micromanagement. C'est comprendre les besoins. Donc on revient à ce qu'on a déjà dit avant hein, comprendre les besoins, comprendre les attentes et savoir dans quel état d'esprit son équipe et ses collaborateurs sont pour pouvoir faire que bah déjà soit donner son meilleur, partager son expérience et faire qu'ils donne leur meilleur. Donc quand on devient entre guillemets une sorte de modèle de comportement euh, et d'attitude. Donc voilà, l'attitude elle doit toujours être euh, résolument positive. Donc il faut encourager les collaborateurs à suivre l'exemple, à donner le meilleur de même. Donc quand j'ai une avoir une attitude positive, c'est pas être toujours heureux ou de paraître heureux, c'est d'avoir une attitude qui est plus dans la résolution, euh, par exemple des aléas d'un projet, plutôt que dans le euh, qu'est-ce qu'on va faire et dans le, enfin dans le stress, ne pas dégager de sérénité. Voilà. Donc euh, quand je dis de, quand je parle d'attitude positive, c'est plus de la sérénité. On montre l'exemple parce qu'on a l'expérience, on sait gérer et Euh, montrer sa capacité d'absorber euh, le stress aussi bien évidemment des autres hein, et, et parfois ça pour euh, pour l'avoir vécu je sais que ça peut être très fatigant mais on va dire que ça participe à l'amélioration aussi des euh, de, de la routine des équipes tout simplement et, euh, et petit à petit en fait euh, bah, ce stress qui au début peut être assez assez intense hein, euh, il a tendance à diminuer parce qu'on crée des habitudes avec les personnes Euh, avec euh, avec les équipes et, et ça permet de d'évoluer aussi euh, beaucoup plus rapidement. Donc voilà maintenant tu as cinq astuces pour euh, pouvoir t'imposer sans imposer en tant que leader hein, en tant en, en ayant une un, un poste qui requiert du management. Donc il faut guider plutôt qu'imposer, soutenir plutôt qu'ordonner, décider avec implication, communiquer de manière transparente et inspirer par l'exemple. Merci d'avoir écouté Mindset et Match le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre qu'en adoptant ces approches, eh ben tu favorises un leadership efficace et une collaboration fructueuse avec ton équipe. Et n'oublie pas que le leadership efficace repose sur l'écoute, le respect et l'inspiration. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, ben écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.